0: U ovoj epizodi Nedokracija podcasta pitamo se da li je postati gig direktor jedini način da napredujete.
1: I ako napredujete, znači li to da će vas ljudi s kojima ste donedavno radili odjednom mrziti?
0: Dobro došli u novu epizodu Netokracije podkesta. Danas ćemo pričati o nekim opet zanimljivim temama s čemu drugome, o tome kako biti GIG direktor. Ti se razmišljat da ti GI direktorica ili dana?
1: Pa nisam Ivana Brezače Brkane, ali sam se sjetila da ja tehnički nisam direktorica, tako da uopće ne znam što radimo u epizodi. <laughs>
0: tehnički tehnički samo tehnički. Ali, a, dobrodošli na Tekracija podcast. A, hvala što nas slušate na YouTubeu, iTunesu, odnosno pardon, Apple podcastu, Google podcastu, može čak i a, Spotifyu. Nadamo se da ste subscribeani da pratite, da ste šerali. Što vi se šerate, to će nas više ljudi slušati, pa ćemo mi znati da ovo trebamo nastaviti raditi da ne bi bilo samo za jednu osobu koja nas sada a, sluša. U svakom slučaju danas pričamo tamo ili gleda, tko gleda, Ček, gleda nas Oh no, oh no. To moramo ekskluzivne stvari raditi za YouTube gledatelje kao ono, uh, quote-ove <laughs> U svakom slučaju, povod za današnju temu je panel koji sam vodio na uh, konferenciju Digital Lab u Labinu. Uh, shout out uh, Domagoju Ostoviću, organizatoru u cijelom timu koji su fakt naprali još jednu super konferenciju. E, je zakon. Yes, yes. Znači, ja zna. ne znam ništa
1: o toj konferenciji. Ja ne znam ništa o toj konferenciji, jer dvije godine već nisam išla na tu konferenciju. Čujem samo dobre stvari i opet ne znam što radi u ovoj epizodi. Znači, niti sam direktorica, niti sam bila u Labinu. <laughs> što, Ivane Preza a... Čeprkane? Što?
0: Joj, šta, toliko toga je zanimljivo. Isto, ne znam da li znaš ili je, ili je to isto nešto što nema smisla, a to je da doma go je zapravo u jednom trenutku radio za netokraciju. Odnosno, uh-huh. ako smo ga upoznali.
1: Poznali smo ga u Rijeci, da. Eto, toga se sjećam. Tu sam prisustovala kada smo organizirali našu konferenciju Rock Paper Startups. Bila je to baš odlična konferencija koja se dvije godine održavala u Rijeci i ne bi bila ni približno odlična da nije bilo Domagoja koji je pomagao tamo na terenu, koji je... Uh, od printanja letaka do posuđivanja majca jednom od spikera zato što je ostalo ja, svoje, ja. kofera kad je putovao i španjolske u rijeku i tako dalje, mislim... I zvijezda svakog Tulum je bio. Tako da, da, do... da, da.
0: Vidjelo se i da ima smislu za eventove, tako da je bilo ložično da pokreći jedan ono, super event. I u biti ono što uh, sam u svopu tog eventa moderirao je panel uh, zapravo geek direktorima. Kako je to biti geek direktor, kako postati... Uh, što to director... uopće
1: znači geek direktor, Ivane? Objasniti mi
0: lišće. <laughs> <ničte>. Znači, <laughs> molite sve direktor je jednostavno uh, geek, uh, geek koji postane direktor, odnosno menadžer. I na te teme...
1: Dakle, poanta je Reza... da je to neko koji, se, koji je bio u tehnološkoj ili digitalnoj industriji nije nikada mislio da će biti direktor i onda odjednom postane direktor ili direktorica. Tako je. Ili to poanta bila ili...
0: Aha. Pa je. I ono što zapravo s time dolazi. Jer zapravo jedna od tema koja se često, dajmo reći, tu negdje... Ona dolaza do izraža je da li uopće ti moraš biti direktor. Da li ima prednosti, da li ima mane? Zašto uopće napraviti? Jer mnogo... Gikova developera, dizajnera, um, project menadžerica, ono, giko općenito razmišlja, pa ja želim biti, recimo, zašto su
1: developeri, dizajneri, a project oh. menadžerice? Znao, Znao
0: sam, sam vidio sam ti, odnosno, ovo, kao okret, oh, treba sam rekao, analitičarka još uspud. <laughs> Napomena, nemojte, nemojte se ispraviti naknadno, posljedno ne nakon uh, ovog, um, ed'a, lovelost deja, um, jer ono, mi će vas naći. <laughs> <laughs> um, developerki, dizajnerice i analitičare i svih ostalih uh, oni se pitan, ok, zar ne mogu ja ostati specijalist, ne mogu samo se baviti onim čime se želim baviti ili moram da bi napredovao, financijski svom odgovornošću i svim ostalim Postat quote-unquote direktor. E sad, na panelu su mi se pridružili super sugovornici, imao sam dva, dva direktora iz većih firmi i dva poduzetnih, isto direktori. Iz većih firmi to su bili Ivan Knezović, iz Raiffeisen banke, Jana Pauzar iz Glaso Telekom, dok su uh, gig direktori u poduzetništvu predstavljali uh, Marko Majković, koji je partner u Sosni Vač Lokastika i Vanja Bertalan iz uh, Humana. Ovaj zadnji put da koristim uh, brand Human, oni će mene pitve Burza i eto. To će vam zađi. Da ga trollam.
1: Sorry Vanja, Da, da,
0: da. Da je bilo super. Čisto mi isto to zanima tu ne mogu sad zamoliti slušatelje i gledatelje da dignu ruku, ali ono baš me zanima koliko ekipe je bilo na mi3.forumu koji je Vanja osnovao prije tih još ono više od deset gojena gdje se okupojao iznadjući broj ekipe iz digitalne scene, ali ono što znam je da u publici na konferenciji je bilo fakat puno mi3.ovaca i to me jako, jako veselo. Ali da se mi bacimo na temu. Ono što zapravo smo pričali je uh, oko toga da u dosta slučajeva ono, za početak mnogi gig direktori uopće nemaju tu izbor. Znači smo Vanja je šerao da u biti kad su se oni našli i htjeli ajmo mi osnovati uh, digitalnu agenciju, uh, da zapravo netko je trebao biti CEO, jednostavno neko mora biti direktor, nema drugi. Onda jednostavno on tu dobio tu funkciju koju danas evo, vodi skoro 20 godina. Um, I to je bilo zapravo vrlo, vrlo zanimljivo, jer on jednostavno on nije imao ni, ni izbora, morao je to odraditi, ali isto tako čini se da je morao. Ili, ili je u nekom trenutku, mislim očito nakon 17 godina se s time ono, uh, kako da kažem... A jednostavno sam skažeš ok, ja ću ono direktor sam već i to mi je sudbina i to je to. Rekao je da ono jako puno učio kroz to, al da nikad nije mm, nikad nije zažalio, što je preuzel tu ulogu, al da je Biro nije. Mi um, slična, recimo, situacija je bila i sa Markom iz, iz lokacika, u smislu on je počel kod dizajnera, u jednom trenutku opet preuzuje tu zaista ulogu, jer je netko morao to raditi um, uz design. Recimo... Mislim,
1: mislim da je slična situacija kod dobrog dijela, tehnoloških digitalnih tvrtki Istina. od nas, koje su nastali u posljednjih 10, do 20 godina, da su jednostavno se okupila ekipa koja je htjela nešto raditi i netko mora preuzeti ulogu voditelja. Pa.
0: Da, i to je ona varijanta da onaj koji je bolj, nešto bolji programer je CTO, a drugi koji je nešto, ovaj drugi koji se mora baviti biznisom, se mora na kraju baviti biznisom. I čak da razmišljam, ovo što kaže, kad mišljamo o firmama poput Infinuma, poput Five-a, još u počecima, uvijek je to bila ona situacija da pa, neko mora voj posao, neko mora naći klijente, neko se mora bajiti prodam. Nitko od njih nije to krenuo. Možda su imali nekog afiniteta. Možda okay. čak i nekog dara za to. Nitko od njih nije razmišljao, ha ha, ja želim raditi sales i uh, joj, kako bi to bilo super. Ja.
1: Da, sales, administraciju.
0: <laughs> da, ili administraciju, tako da ono, mislim... Svi moraju, to, to nas dovodi zapravo do sljedećeg pitanja, to je da u biti ti kao direktor moraš um, raditi stvari koje se moraju raditi, ali koje su bitne za firmu. Recimo u slučaju isto Ane uh, i Ivana iz uh, Raiffeisena, oni su komentirali da ono, oni su krenuli iz uh, nekih ono, praktičnih operativnih poslova a bili su te osobe koje su s vremena bile ne znam radile nekim većim projektima i slično za koje se je pokazalo aha ti to znaš ajmo mi tebe uzeti da ti vodiš tim primjerice i one tako recimo Ivan u drugim bankama prešao sa tipa od service deska do direktora što danas se recimo radi u, u Raiffeisen banci um, mislim ja se sjećam isto ono, u početku netokracije to ona varijanta i to to znam i je diskuto drugih CEOa Direktor radi sve što nitko drugi ne može raditi, je netko to mora odraditi, mali je tim, a mislim, drugi ljudi radi svoj posao, direktor će sve ostalo. I sad, opet, bilo to neka dobro, nekad loše, mislim, kroz vrijeme naučiš, aha, u nekim stvarima sam faka dobar i to bi trebao dalje razvijati kao ono, menadžer, u nekim stvarima sam shvatio da sam užasno lošo. Osobno sam shvatio da sam administracija vjerojatno najgora osoba ikada i tak dalje. Ne znam kako se slađe s tom prepostavkom.
1: Bez komentara. <laughs>
0: um, i, I ono što isto bitno imati na umu da gig direktor, bilo da radi u maloj firmi, bilo velikoj, uh, je osoba koja mora raditi firme koje možda se u nekom trenutku ne sviđu, ali su dobre za firmu. Znači, Mislim, u jednom trenutku sam isto se ja morao baviti i se više business developmentom da bi mi našli više partnera, klijenata i svega ostaloga. Um, jer to je bilo doro za firmu, ali onda si isto na vrijeme reagirala i rekla ok, super, good for that, trebamo i sve ostalo, ali isto tako bitan faktor je da pišeš, ne. I onda se zapravo vratio pisanju. Mislim da sam, sad sam mišljam, koliko je bila ta neka moja pauza pisanja, neko proaktivno, uvjetno šest mjeseci, možda godinu dana čak.
1: Možda godinu dana negdje da. Da. Gdje je pisanje više bila tlaka nego užitak. Da. Da. E, što je potpuno puno bizarno, jer kad god smo pričali ti a ja recimo o tome e, zašto uopće radimo ovo što radimo, svodi se na to da mi volimo pisati. I onda ispada da zaradimo sve ove okolne stvari od business developmenta preko administracije, financija, organizacije dalje Samo da bismo mogli na miru pisati ono što želimo. Vjerujem da su mnogi direktori uh, koji su eto uh, imali ovaj scenarij kao osobe koje si navodio prije. Uh, zapravo u sličnoj situaciji rade sve ove ostale stvari koje direktori moraju raditi samo zato da bi mogli uh, raditi dobre proizvode.
0: Tako je. Pa se
1: ponekad teško odmaknuti od te uloge um, gdje radiš na proizvodu, bilo da je riječ o developmentu designu, pisanju u našem slučaju. Um, teško se odmaknuti od te uloge da budeš full-time direktor, pa mnogi i dalje to kombiniraju. Sjećam se jednog uh, Hakatona prije pa, dosta godina, mislim da je još bio u zipu uh, ondašnjem, uh, podle, je da, da, da. Tako je, kad je ekipa iz Infinuma, ali car i ostali svrha, su došli natjecati se na Hakatonu i pobjedili su. I bili su jako sretni, jer i dalje znaju kreirati dobar proizvod i dalje znaju programirati i bez obzira na to što se bave možda nekim drugim stvarima prosposlovanje, bili su jako, jako ponosni na to što su uspjeli napraviti dobar proizvod i pobjediti na hakatom Direktori. Da,
0: da mogu i direktori nešto raditi. A mislim, to je taj neka predrasud ono kao, a on, oni su direktori jer, a ne znam, oni baš raditi posao. For u tome što većina, ili barem dobar dio, posljedno u industriji direktora, menadžera, od toga što su radili jako jako posao, ali netko treba preuzeti um, ovo drugo. I to je ono što često se ne o u toj nekoj poziciji, što ti imaš jako veliku odgovornost i prema sebi i prema drugima da preuzmeš stvari koje znaš da su najbolje za tim, najbolje za firmu i u neku ruku da kažeš da želim u našem slučaju pisati, ali ovo traži moju pozornost. Jer ako se ovo ne riješi, to nitko neće riješiti. U konačnici to je ono što je posao i, i menadžera, u konačnici i C-level menadžera i u rastučnim tehnološkim firmama, a da to je da rade stvari koje drugi ne mogu. I mislim, to, to me dovodi do isto praktične stvari koje smo mi radili u nekom trenutku, a to su bile yes i no liste. liste. Ono, mislim, sjećam se kad smo isto u hubu sjeli pred whiteboard i doslovno svako je za jednog i drugog rekao št, ono, šta treba raditi i šta ne smiješi. I Sad to možda nekom izvuči, ono, Isuse Bože, kako ste si mogli zabranjivati ovo ono, ali to je doslovno bilo vlastitija ono, način da se kontroliramo, da shvatimo što je vrijedno, što nije.
1: Dobro, kod nas je malo specifično zato što mi nismo tehnološka tvrtka, nego se, uh, smo medijska tvrtka i bavimo se sadržajem i imamo jako puno uh, različitih vrsta sadržaja i različitih radli, uh, proizvoda koje uh, radimo i nudimo i onda je svako od nas imao puno, puno više uloga nego što bi to trebalo biti. Znači, netko je bio i novinar, ali je i vodio nekakav projekt i tu i tamo bi radio grafike, pa onda zanima ga možda i nešto vezano uz marketing, pa bi možda se napisao tu i tamo koji kopi za newsletter. Mislim, karikiram, nije tako bilo, ali nije ni daleko od toga. Ivan je imao najviše stvari koje ne bi smio raditi, među kojima su i... Grafike, jer je to bilo da. doista jedan zanimljiv period. Dakle, nitko ne bi uh, objavio članak na vrijeme zato što se čekalo Ivana da napravi grafiku za njega. Pa,
0: Koje su onda, bile super, je... ali nažalost nije imao...
1: Ali nije bilo smisla da ih ti radiš, pa smo našli neke druge buvo. načine kako da to riješimo. Da. Ali to su sve izazovi ali... malih timova i onih koji zapravo rade puno različitih stvari.
0: Tako je, mislim da to treba imat na umu i mislim, to je ono što vidimo i kod tehnoloških firmi, kad neki ono, CEO ili CTO neke čak tehnološke firme vodi Facebook stranicu, jer nitko to drugi ne zna osim njega, nje i slično. Pa mislim... i
1: ti i ja smo to dugo radili dok nam nije došla Barbara u tim. Da,
0: da, <gled> našu da, da. Mislim, da. Jedno vrijeme, zar imat sam to bila, svećam se demate, ono, ne, ne, ja to objavljam jer to je javno licito, je jako bitno. Je. A ti isto pokazujem jedan moment gdje ti menadžer moraš doći do shvaćenja, aha ja mogu delegirat, moram delegirat, neki ljudi mogu raditi bolje stvari od mene, ja sam tu da možda to koordiniram, vodim ljudi... A i
1: čak i ako ne rade bolje ili rade nek- drugačije, treba dopustiti ljudima da pokažu što oni mogu i što žele postići, ne bojati se, odvojiti od neko, neke stvari koja, je, koja se čini da u tom trenutku jako bitna, poput Facebook stranice ili Instagram profila, <laughs> što zapravo stvarno nije toliko bitno.
0: Da, da, da. Kako se u biti tebi neka perspektiva promijenila sad kad razmišljaš? Mislim, okej, okay, neko ono, menadžerica sa ljudi.
1: Da, pa da, ja sam se zapravo našla u ovoj ulazi. Ja sam isto išla po inerciji onako kako, kako se posao mijenjao i kako smo se mi mijenjali i rasli i tako dalje. Nisam nikada mislila da ću biti u ovoj poziciji. Nisam nikada mislila da, da ću biti u poduzetništvu i to mi je bilo okej. Okay. Mislim da sam više tip uh, intrapreneura nego entropy ali je to život me doveo tu gdje jest. Mislim, um, ono, tradicionalno si odgojen, trebaš raditi u državnoj firmi. Um, ja sam se školovala za profesoricu, cijela moja familija mislila da ću raditi u školi i onda bam, odjednom radim za privatnika. Pa prva pitanja, je te plaća? <laughs> A da ne idemo dalje. I onda odjednom ja postanem hashtag privatnik, odnosno privatnica. Mislim šalo na stranu... Um, ono što, što je mene najviše iznenadilo u toj promjeni je ta nekakva perspektiva. Cijeli uh, život si nekakav radnik, radišta nekoga i uvijek su ti oni tamo gore neka vrsta neprijatelja. Oni ne daju. Oni su mene zeznuli za nešto. Oni su meni nešto uskratili. To je nekako uh, tipična perspektiva radnika u Hrvatskoj, barem prema mojoj nekakvoj percepciji. Um, I onda se odjedan nađe s druge strane. Koliko god se mi trudili biti otvoreni, voditi tim najbolje što možemo i znamo. Ja sam svjesna da uvijek postoje nekakve frustracije za koje ne znam, niti ću ikada doznati. Koliko god mi imali otvorenih razgovora, traženja ne znam, svih tih nekakvih procesa koji pomažu u tome da doznamo što se u timu događa i što bi se moglo poboljšati. Nikad nećemo znati uh, potpuno istinu ono što se događa s druge strane. Mislim da je to meni bilo najbolnije jer sam ja se uvijek poistovjećivala s tim radnicima, uznamo <laughs> tako uvjetno rečeno i dalje se smatram uh, osobom koja radi vrijedno i tako dalje, ali imam osjećaj da sam nekima postala neprijatelj samo time što sam došla na neku poziciju neke, nekakvog voditelja tima. Ne znam, Ivana ima ikad imala tu perspektivu? Oduša ti nikada nisi bio radnik, pa ne znaš kako <laughs> je da,
0: to. A mislim, nisam bio radnik. Radio sam za drugi, ali to je bilo freelancerski. To je drugačija perspektiva. I dalje da. imaš neku svoju kontrolu. Mislim, čak i kad sam pisao za bug mrežu, to je bilo freelancerski. Kad sam prije radeo isto za vrlo, mislim, relativno kratko, ste isto bilo u neku ruku sam neku Mislim da sam uvijek imao te osjećaje da ono, imam... Um, uzde nad svojom sudbinom da mogu je nekako kontrolirati da mogu na nju utjecati što je bilo dobro jer sam na taj način razmišljao ono što je bilo možda ono znam da je meni bilo izazov i mislim da i mnogima koji se nađu ono akciji ne znam karikiram ono s Faxa pokrenuo u firmu i sad ideš i nisi mo šefa, nisi si prošo kroz to sve je pije perspektive o što se rekla kao što je tebi recimo to što si radila prije za nekog dalo perspektivu meni je to nešto što sam tek osjetio kada bi recimo sam mi ti upozorala neke stvari jesam ja razmišljao aha gle, stvarno pa Aha, ja ne, ja ne gledam tako jer nisam ikad naučio tako gledati, ali ovako je vrlo logično. I mislim da je jako bitno isto i, i poduzetnicima, ali ekipi koja možda su prije radili negdje, da uvijek razmišljaju o toj perspektivi. Da jednostavno ne zna tim, ne zna ljudi s kojima radiš o tome kako i što. Baš samo u nekom trenutku kad sam istražio ovu temu, na basu na dosta članaka o problematici primjerice kada u jednom timu prijašnji, od priješnjih kolega jedan od njih postane menadžer tog tima. I koji su e, tu izrazi, Bili smo si jednaki, bili smo friendovi, kolegi, sve, sad si ti meni šef. I šta to sve znači u toj nekoj dinamici, to su jako, jako kompleksne stvari, ovisno osobama i njihovom pristupu. Jer ono, svatko od nas je drugačiji, svatko će pristupiti na svoj način, neki će malo, ono, vjetno će pustiti ego da ih vodi, neki će možda se previše brinuti oko tog što ljudi misle o njima. A to je nešto što mislim da, 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 da to su ono soft skills o kojima moramo razmišljati. Poslopno i tehnološkoj industriji. Jer uh-huh. opet, toliko se često sprda sa... Mislim, znam da je uvijek bilo ono sprdačan isto sa, sa ovim kolegijima na, na feru, nekim tehničkim fakultetima, nekim ono soft skill kolegijima. A to su stvari koje su sada ključne. Nije samo ono pitnije da li ja mogu do, raditi dobar proizvod u smislu napraviti timeline i isplanirati feature nego da li ja mogu motivirati svoje ljude. Ono, ono što me tu u neku ruku... Veselje što onda događa i koji se bave ovom tematikom, znači bilo i meet primjerice na, na pitanje liderstva, su popularni. Ljudi žele ići na njih, ali da je tu postoji ta neka ostavšna ovo što se rekla, tog nekog odnosa kao aha, tu smo direktori, tu smo ranice, smo mi odvojeni, ali to je nešto čemu će sjele zajednice morati uh, morati raditi. E sada, kao sljedeće neko pitnje, ako se opet vraćamo na ono da li netko uopće treba postati menadžer, neko šire Šira problematika je upravo to da li u tvrtkama se s jedne strane podržava napredovanje kao menadžer, kao direktor ili napredovanje kao specijalist. Tu sam baš recimo prošli jedan priču sa Robertom Petkovićem koji inače radi kao lead analitičar u agenciji Bruketa i Žinić i Grey. Prije radio i u AgroCore, u digitalnim agencijama, u The Gordianu. Ono, čovjek je jedan od troje tri osobe u regiji koji su baš kao neprekisnovani autoriteti za Google Analytics i on je uspio, i mislim on je malo stariji, on je uspio cijelu svoju karijeru usmjeriti prema tome da je on vrhunski specijalist za analitiku. I to je ono što on radi. E sad, da li, i, i to je uspio i sa strane nekih ono, benefita kao su plaće i svega ostaloga, a ono što stalo postaja pitanje dali da li to svi mogu. Da li mogu oni
1: Da, i odgovarali uopće to svima. Znam dosta ljudi koji su se više usmjeravali na... U svoju karijeru u nekom općenitijem smislu gdje mogu biti gdje imaju sve predispozicije da budu dobri šefovi jer svemu znaju pomalo i mogu komunicirati s različitim timovima koji se bave različitim stvarima. Mnogo njih je cijelo vrijeme griza onaj crv sumnje, jesu li napravili dobru stvar ili ne, jesu li se možda trebali specijalizirati. Uh, u nešto duboko ići u to i osjećaju se kao, kao ona, znaš, katice za sve koji zapravo znaju puno toga a ništa konkretno. Što su zapravo kao što sam malo prije rekla odlične vještine za nekakvog voditelja. Jer da. Bez ja neke širine Tako tako moraš razumjeti kolege čime se bavi. Ono što je možda najvažnije, koliko je vremena potrebno da se odradi neki posao. Ono što je najveća greška morih voditelja, direktora, menadžera je kada kažu, ma ti to možeš za pet minuta odraditi. Je pogotovo ako se, nikada... a... se nikada nisu bavili tom vrstom posla. Jel, te... mislite bolje ili
0: <laughs> gore, jel mislite bolje ili gore ako je to osoba koja je radila možda je posao, primjerice. se netko je prije pisao ili je bio programer mm-hmm. vrhunski, koji sad prepostavlja, aha, zato što sam ja mogo, ti sad to možeš. A ne razmišlja, karikiram. Znaš,
1: vidjela sam uh, oba uh, slučaja. Uh, mm-hmm. U prvom slučaju ovo što si navjela, znači neka osoba koja se bavila nekim poslom i očekuje da će netko koje, ko dolazi nakon... Uh, nje ili njega, moći jednakom brzinom obaviti taj posao nikada neće. Pogotovo ako nema toliko znanja, iskustva itd. Nešto što tebi možda je 5 pet minuta, toj osobi je možda uh, nekoliko sati posla plus isto toliko sati proučavanja da bi se dobio željeni rezultat. Naravno, s vremenom će se to skratiti kako i ta osoba bude imala više iskustva, uh, ali ne može se očekivati da, se, da će odmah u startu moći napraviti to uh, u istom periodu kao što je neko koji ima više iskustva. Mislim, možda to glupo spominjati jer je očito, ali više, više puta sam vidjela da nekima to nije. To se pogotovo dogodi u ovim slučajevima kada imamo poduzetnike, koji su trenutno direktori i ne znam, se baviti nekakvim stvarima poput, ne znam, pisanja bloga za tvrtku. I baš zato što su oni uh, potpunosti bačeni u taj posao i znaju svaki detalj. Oni mogu blog post isproducirati vrlo, vrlo brzo i znaju kakve kako će on imati rezultate i kome je on usmjeren itd. i tako dalje. onda zaposle neku osobu koja bi trebala raditi marketing te tvrtke koja se nikada nije bavila tim poslom. Ona zna možda dobro pisati, zna uh, terminologiju, zna publiku, ali neće moći za 5, 15, 20 ili sat vremena napisati jednako fantastičan tekst kao osoba koja se 10 godina bavi time. Mislim, teško je očekivati. A s druge strane, mislim da je možda još veće nepoštivanje kada uh, vrijeme uh, koje je potrebno za neki zadatak određuje neko ko se nikad tim poslom nije bavio. To je možda malo gore da, jer Uh, ni, ako ne pokažeš ni interes, da pitaš što je sve potrebno za odraditi neki, neki zadatak i zašto je potrebno toliko vremena i ako samo paušalno ocjeniš, ah, ma tebi to treba samo pola sata, onda stvarno stvaraš još veći jaz između tebe kao voditelja tima i osobe koje je unutar tima.
0: Da, mi to su dosta da, baš veliki izzovi to kad ljudi ne znaju, jedno, jednostavno ne znaju kako procijeniti i tu dolazi da do tog jaza koji spominješ. Ono što mm-hmm. isto sad kad govorimo o tom pitanju ona specijalista i menadžera u firmi ono što se pokazalo na panelu um, i što je recimo komentirao Ivan uh, iz Raiffeisen banke da zapravo firme moraju imati sustave koji jasno omogućavaju put jednim i drugima on je konkretno spomenuo baš da um, Raiffeisen banke ti možeš napredovati uh, i kao menadžer i kao specijalist znači postoje neke dvije struje tako je nam namješate tako je njihov novi CTO, Aha to namijestio i ti možeš, znači primjerice se neko koje vrhunski specijalist će istu plaću kao Ivan kao direktor. I te, okay. Okay. Tako da, 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 to je li, ok. Da li nisu svi
1: sustavi tako podešeni? Istina.
0: Tako da o tome i, to treba razmišljati tim,
1: unaprijed.
0: Da i to je pitnje kako će se ove neke firme koje brzo rastu i isto razvija, Da li će one prepoznati to? Jer ono što mene brine u neku ruku je što da li ti moraš kao specijalist biti javno pod navodnike priznat da bi se ti time mogao baviti. Uh-huh. Što ono, znači smislu... javno priznat? U neku ruku bitno um, da, da, da ti kao PR da ti kao PR da ti kao specijalist nisi samo super specijalist u tome što radiš, nego da to što si ti specijalist ima druge benefite za firmu. Primjerice, um, to mi je Robert baš dao primjer jednog kolege iz jedne druge firme koji je jednostavno bio super PR, u smislu da su mladi developeri htjeli zbog te osobe doći u tu firmu. Ta osoba je bila više edukator, nije bila menadžer, ali su zbog njega dolazili. Isti isti primjer s Robertom gdje klijenti dolaze možda u brukitu. Žiničar znaju, aha, onaj lik koji je bio na tom predavanju, koji sam vidio, aha, on drži, on radi tamo.
1: Znači, takve ste osobe mogu ispromovirati kao uh, nastupima na nekakvim konferencijama kako još?
0: I suči članke za
1: neke medije. <laughs> neke, možda
0: netokracije, infojetnetokracije, ako je stručan za neku temu. Um, ono, poslanje u grupama odgovarane na pitanje u mrežama, komunikacija, na ono netvrkanje. Mislim, ne moraš da ti biti javnolic. Ti, moraš, ti možeš biti, primjerice, jednostavno prisutan na satnicima s klijentima ili na meet-upu nekom. I da ljudi znaju za tebe, ovisno namjeni. Ali u svom slučaju tu jako, jako puno pomaže. Jer opet, ono što je tu izazov je, geek često nisu baš osobe koje će prvi ići i raditi javne nastupe, ali u ovakvom slučaju to je nešto što jako jako puno može pomoći. Jer u konačnici tako isto doprinosiš firmi što ti onda omogućava da to radiš. Jer ako
1: i pišite blog post, mislim, vjerujem da mnogi koji su specijalizirani za nešto o čemu god da se radilo, imaju nekakvu osobu koja se bavi marketingom u njihovoj tvrtki koja ih ganja da napišu nekakav blog post. <laughs> Znam da vas
0: nešlo. Znači, da,
1: da, <laughs> da. da. Važno je da pišete blog posta, taj blog post je tu s razlogom, on je tu i da privuče i nove klijente i da se ispromovirate prema potencijalnim djelatnicima i prema široj javnosti. Pomozite tom jadnom marketingašu koji vas miti čokoladama ili je već kod druge načine pokušava vas nagovoriti da napišete taj blog post.
0: Da, u konačnici bit će bolje, bit će bolje za vas. da. Tako da ono, može se napredovati kao specijalisti i kao menadžer s neka dva smjera. Ono što isto postava pitanje, ako smo se dosta već tog dostakli, je da li se, mi, da li se direktori onda nerviraju posebno ono, ekstra posla, ekstra svega. Mislim, ne znam gdje ti to komentira, to je ono varijanta ko, kod bilo kojeg posla uvijek ima izzova, ali neku ruku naučiš se na njih.
1: Da, Jelostavno. mislim, sad je glupo tu kukati, ah, oni su direktori, nisu menadžeri, oni su tim lidari, boli njih priga. Da. ali to sasvom nosi veću razinu odgovornosti veću razinu stresa do te razine da se budiš po noći jer si panično zaboravio onaj jedan papir za nešto da. A, tako da, a, ne mi, da, ne mi... da direktori trebaju nekakve grupne t- terapije gdje će se jedni drugima jadati jer izvan tog kruga teško da će ih iko razumjeti pa nećemo više o ove pričati
0: da, to mi je bio zapravo od Marka Maljkovića, kao jednostavno s vremenom se moraš naučiti nositi sa stresom, uh, ali na kraju uh, taj internet i dalje sport <laughs> i do se ne može nositi. <laughs> to naprava boljka <laughs> Da. Uh, da, ali ono, ono što u konačnici možemo reći je zapravo da zadatak gig direktora, gig menadžera je u biti da omogućuju svojim kolegama, stručnjacima, osobama kojom ono operativno rade da mogu raditi svoj posao. I mislim da s jedne strane, koliko god ne šelimo... moraju
1: direktori odraživati taj posao. Doista Ako su već zaposlili ljude da rade to umjesto njih i dobri su i vjerovali su im oni trebaju vjerovati da to je doista rade. Tako da, Ivane Brezeće, Brkane, molim te da više ne radeš. Grafike? <laughs> 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 ali, ali. ali. <laughs> pokušam, pokušam. Pričat ćemo kad isključi pa kamere.
0: <laughs> tako je, tako je. Um, u svom slučaju Geekove i Dirtove moramo ući da rade i, i da se jednostavno međusobno ono, uh, ekipa cijeni. Mislim da ćemo vidjeti sve više Gikova koji će ići u direktoriju, da sve više raste, morat ćemo, ali mislim da taj put nemo, nije ni nužan za sve, ali ne mora ni biti ono, najstračnija moguća um, tema.
1: Tako je, da i o, da se vratim na ovu temu brzo različih tvrtki, s obzirom na to da ih redovito imamo dosta a, u, u tehnološkoj industriji, a, teško, je, teško je postaviti sustav koji će lako skalirati i u kojem će ljudi moći napredovati u oba smjera. Mislim da je to puno lakše nekakvim korporacijama, institucijama, bankama koji već imaju neke postojeće uhodane sustave implementirati nešto novo, nego jednoj tvrtki koja od jednom sa 25 skoči na 50, na 75, na 100 ljudi, pa se onda taj broj ljudi i pada, pa onda više ne znaš koje bi pozicije stavio, kako organizirao timove i tako dalje. Ali to su sve izazovi brzo rastućih industrija, samo treba sjesti napraviti nekoliko scenarija gdje želimo da se... E, ljudi usmjeravaju kamo da se kreću samim time i njihovi timovi, samim time i projekti dalje. To su sve neke stvari o kojima treba razmišljati.
0: Super, i s time možemo završiti ovu epizodu Netokracija podcasta. Jednu malu napomu bi dao još, ako... Uh, Budite jako dobri u firmi u kojoj radite, bila ona najmanji startup ili brzo rašača tehnološka firma. Uh, I razmišljate o tome da ste zaslužili udijel u firmi ili ako ste već gik direktori razmišljati, trebate nekom svom zaposleniku uh, dati udio i odgovornosti, poslušite prvu epizodu Netokracije podcesta u kojem se, u kojoj smo se baš bavili ovom tematikom, inspirirani uh, Infobipovim uh, ESOP esopom programom. Tako da eto, olite na Tako
1: inspirirani našim putem uključivanja partnera, pa ako imate nekih pitanja oko toga, bilo da su neke pravne prirode ili nekakve praktične, slobodno nam se javite
0: na svim kanalima, a tu epizodu kao i cijeli podcast, naravno slučajno na Apple Podcast, Google Podcast, na YouTube-u, pravite putem newslettera, ali ono što isto opet jako bitno, lajkajte i šerajte i sami znate koliko podcast kultura još u Hrvatskoj je u ranim fazama, koliko god podcastovi već postovali više od 10 godina, ali o tome ću rentati drugi put. I jako je bitno, šerajte netokraciju podcasta, tako da ovo nastavimo raditi, da svi čuju, da probaju i da mi vidimo kako ovaj format Uh, Finoide. Hvala vam do sad na uh, podršci. I pošaljite nam dobre
1: ocjene ako mislite da smo zaslužili. I pošaljite nam i glasovne poruke ako želite da vas uključimo u neku od budućih epizoda.
0: I čujemo se sljedeći put. Ćao!
1: Ćao!